0: Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe podcast The Cosmic Writer. Mình là Hà Minh, content creator và thạc sĩ truyền thông tại Australia. Với những ai lần đầu tiên nghe podcast thì đây là nơi mình chia sẻ những chủ đề về cuộc sống thông qua những góc nhìn của tâm lý học, triết học, nghệ thuật và khoa học tâm linh. Những thông tin mình chia sẻ trên podcast được mình tham khảo và tổng hợp lại từ nhiều nguồn nhưng tất cả đều sẽ được mình sâu chuỗi và truyền đạt lại thông qua những góc nhìn và trải nghiệm của bản thân. Ok, và trước khi để bắt đầu với nội dung của tập podcast ngày hôm nay thì mình xin phép được update với mọi người một chút thông tin về kênh podcast The Cosmic Writer. Thời gian gần đây thì mình không có xuất bản một tập podcast nào mới cả và mình cũng khá là bận với cả một số những dự án khác. Vậy cho nên mà cái kênh podcast của mình cũng đã bị bỏ không khoảng chừng 2 tháng nay rồi. Cũng có một số bạn vào hỏi mình và mình cảm thấy khá là áy náy. Tuy nhiên thì đó cũng là động lực để cho mình thu âm cái tập podcast ngày hôm nay. Và để cập nhật với mọi người một chút những sự thay đổi Với cái khối lượng công việc hiện tại thì Mình không có đủ thời gian để đầu tư nhiều vào podcast như trước Tuy nhiên thì việc này không có nghĩa là mình sẽ bỏ làm podcast như mọi người Mình vẫn rất tin vào giá trị của những nội dung nghe Cũng như là tin vào tiềm năng phát triển hơn Của nội dung podcast tại Việt Nam trong tương lai Thế nhưng mà thời gian tới thì mình sẽ sản xuất podcast Với một cái hướng tiếp cận mới Cụ thể hơn thì mình sẽ hướng đến cái việc chia sẻ một cách Nhẹ nhàng, gần gũi và đời thường hơn trước Nội dung của mình nó sẽ không còn quá là nặng về mặt kiến thức Bởi vì bản thân cái việc nghiên cứu và tổng hợp lại thông tin thôi Cũng tiêu tốn của mình khá là nhiều thời gian Và với cái cách chia sẻ mới này Thì có thể là mọi người sẽ thấy mình Bộc lộ được cái con người thật của mình nhiều hơn Và có thể là sẽ cảm thấy như Đang được trò chuyện với mình Như thế là với một người bạn vậy Và nếu như bạn thích nghe giọng nói của mình Và thích được cảm nhận cái nguồn năng lượng mà mình truyền tải Thì mình hy vọng là bạn cũng vẫn sẽ Đón nhận những nội dung sắp tới của mình Và nếu như bạn yêu thích những nội dung này thì mình cũng rất hy vọng là sẽ được mọi người ủng hộ bằng cách là giới thiệu hoặc chia sẻ podcast của mình đến với người thân, bạn bè những người có cùng mối quan tâm với những chủ đề mà mình chia sẻ trên đây Ok và để bắt đầu nội dung của ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ một chút về cái hành trình làm nội dung của mình Tầm khoảng một tháng trước thì mình có đăng tải một cái bài viết trên Facebook page chia sẻ một chút những cái cảm nghĩ của mình về hành trình một năm làm nội dung Mình cũng đã từng chia sẻ cái câu chuyện này vài lần trước đây Nếu như mọi người chưa từng được nghe Thì cách đây hơn một năm Mình vẫn còn đang làm nội dung ở một agency ở ngoài Hà Nội Tuy nhiên thì sau một thời gian mình cảm thấy là mình Muốn có một cái cuộc sống tự do độc lập Thế là mình quyết định nghỉ việc Đi theo cái con đường làm freelance Và bắt đầu cái hành trình tự xây dựng nội dung của mình Cái hành trình đấy được bắt đầu với một vài những cái nội dung về MBTI Tức là cái hệ thống phân loại tính cách Mà mình đăng tải trên Youtube Và mình cũng may mắn đã có được một số những cái thành công bước đầu Nhưng mà sau đấy thì mình lại chuyển hướng và mở rộng những cái chủ đề của mình ra hơn Cũng như là đã thử nghiệm với một số những hình thức nội dung khác Bên cạnh việc xây dựng kênh Youtube và kênh podcast Thì mình cũng có một cái kênh Facebook page Thời gian gần đây thì nó cũng đang có một số những cái sự phát triển tương đối ổn Và nhân đây thì mình cũng muốn giới thiệu đến với mọi người luôn Mọi người có thể lên Facebook và tra The Cosmic Writer Đây gần như là một cái blog Mình chia sẻ khá là thường xuyên những cái suy nghĩ của mình về tâm lý, về triết học, về tránh niệm. Bên cạnh đấy thì cũng có một số những bài dịch, những cái nội dung kiến thức về tâm lý học mà mình nghĩ là sẽ mang lại cho mọi người rất là nhiều giá trị. Nếu như mọi người có ai đó bức xúc vì mình ra video, ra podcast ít quá, thì mọi người có thể ghé Facebook page của mình đọc xem sao. Những cái bài viết của mình cũng tương đối ngắn, và cái trải nghiệm đọc tuy nó sẽ hơi khác về nghe một chút, nhưng mà mình đảm bảo là nó cũng vẫn sẽ mang lại cho mọi người những cái góc nhìn chất lượng. Anyways, quay trở lại với cái hành trình một năm làm nội dung ấy. Sau khi nhìn nhận lại cái quá trình đấy của mình, thì mình cảm thấy thật sự rất là trân trọng. Mình thật sự muốn dành một cái lời cảm ơn cực kỳ chân thành, dành cho tất cả những ai đã và đang theo dõi mình, đã đọc những cái bài viết của mình và nghe những cái nội dung của mình. Mình cảm ơn tất cả những ai đã dành ra một chút thời gian để comment cho mình những cái lời khen, những lời khích lệ. Đây chính là cái nguồn động lực đã giúp cho mình duy trì được cái ngọn lửa đam mê cho cái hành trình sáng tạo nội dung này. Cảm ơn mọi người. Nếu như những cái nội dung mà mình chia sẻ ấy, nó đã từng tác động lên cuộc sống của bạn bằng một cái cách nào đó hoặc mang lại cho bạn một cái giá trị tích cực dù ít dù nhiều thì làm ơn cho mình biết nhé Và sau một năm làm nội dung, học cách chia sẻ và trao đi giá trị thì bản thân mình cũng đã nhận lại rất là nhiều. So với cả Hà Minh của một năm về trước thì mình gần như đã thay đổi để trở thành một cái con người khác, một cái phiên bản tốt hơn, hoàn thiện hơn của chính mình so với thời điểm đó. Cụ thể hơn thì mình đã phát triển được nhiều hơn kinh nghiệm và kỹ năng trong việc sáng tạo nội dung. Mình đã tích lũy và trao dồi được rất là nhiều kiến thức chuyên môn của những lĩnh vực tâm lý, triết học. Mình phát triển được cái sự tự tin trong việc thể hiện con người mình và khẳng định bản thân. Đồng thời thì mình cũng đã phát triển được một cái thương hiệu cá nhân trên mạng xã hội. Mình mở rộng được thêm nhiều mối quan hệ và cũng có thêm nhiều những cái cơ hội mới tìm đến với mình. Và đó cũng là cái lý do tại sao mà thời gian gần đây mình bận rộn đến thế. Bên cạnh đấy thì thời gian gần đây mình còn cảm thấy rất là vui là bởi vì mình còn nhận được cái sự công nhận của các anh chị, những người có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn hơn mình. Cái việc này khiến cho mình cảm nhận thấy là tất cả những cái cố gắng, những cái nỗ lực của mình trong thời gian qua nó được nhìn thấy, được ghi nhận và mình có thể thấy là cái sự tự tin của mình nó được củng cố hơn rất là nhiều. Và trên cái hành trình sáng tạo nội dung này thì cũng không ít lần mà mình nhận được những cái comment của các bạn chia sẻ rằng là mọi người muốn đi theo cái con đường làm blog làm podcast giống như mình điều này khiến cho mình suy nghĩ và cảm thấy là có đôi chút mình muốn chia sẻ nếu như có bất kỳ ai đang phân vân không biết là mình có nên theo đuổi đam mê hay không ấy thì cái lời khuyên của mình là hãy cứ làm tới đi hãy cứ thử đi đừng sợ nhất là với những ai vẫn còn đang trẻ vẫn còn nhiều cơ hội để mắc sai lầm và đi theo đam mê không có nghĩa là mọi người phải hy sinh và đánh đổi tất cả những thứ khác nếu như sợ sự rủi ro thì mọi người hoàn toàn có thể bắt đầu bằng những cái bước khởi đầu nhỏ. Mọi người thậm chí có thể chỉ đơn giản là coi nó như là một dự án bên lề trong cuộc sống của mình, coi nó như là một cái hoạt động để làm giàu thêm cho cái đời sống tinh thần của bản thân. Ok, để chia sẻ thêm một chút về cái chặng đường mà mình đang đi, thời gian tới thì mình cũng đang hướng tới những cái bước phát triển mới cho kênh The Cosmic Writer. Mặc dù ngay bây giờ thì mình chưa thể chia sẻ được về nó một cách quá chi tiết bởi vì là mình sợ nói trước bước hôm qua ấy. Nhưng mà đó là những cái bước phát triển mà mình đang thấy rất là háo hức. Và khi phải đứng trước cái chương sách mới đấy trong câu chuyện cuộc đời mình, thì ở bên trong lòng mình nó cũng đang dạo dực một cái cảm nhận gì đó. Khi mình quan sát, cảm nhận và suy nghĩ sâu hơn về nó, thì có lẽ mình có thể khẳng định rằng là mình đang dần sẵn sàng cho một sự thay đổi. Thật sự mà nói thì cái giai đoạn chuyển giao này, nó mang lại cho mình rất là nhiều nỗi bất an, sự lo lắng, không biết là có những cái rủi ro, những cái cạm bẫy gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Nhưng mà đồng thời thì mình cũng đang cảm thấy rất là háo hức. Muốn được tiến hóa hơn, muốn được phát triển hơn. Thì cái sự mâu thuẫn nội tâm này mà mình đang phải đối mặt nó tạo cảm hứng cho mình để chia sẻ về cái chủ đề này. Đó là về sự thay đổi. Bản thân mình luôn tin rằng là mỗi người chúng ta đều đang ẩn chứa rất là nhiều tiềm năng. Những cái tiềm năng đấy nó như thể là những cái phiên bản tương lai của mình mà mình có thể trở thành. Cái phiên bản tương lai đấy, nó sẽ tích cực hơn hay là tiêu cực hơn. Phần lớn sẽ dựa vào những cái lựa chọn của mình ở ngay thời điểm hiện tại. Nó phụ thuộc vào cái cách mà mình khai phá những cái khả năng đấy ra như thế nào. Và do đó mình tin rằng là nếu như chúng ta tiếp cận cái vấn đề này một cái cách chủ động, thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tạo ra những cái sự thay đổi tích cực cho cái cuộc sống của mình. Mình có thể trở nên tốt hơn. Cái cuộc sống của mình cũng có thể trở nên tốt hơn. Cái việc này không có nghĩa là mình ở hiện tại có điều gì không ổn. Mà nó chỉ đơn thuần là chúng ta tự nắm lấy quyền làm chủ trong cái cuộc sống của mình. Chúng ta trân trọng cái tiềm năng mà mình có. Và bởi vì là cuộc sống này là luôn luôn thay đổi mà đúng không? Bản chất của vạn vật là nó sẽ liên tục chuyển biến, liên tục thay đổi. Không có một thứ gì là cố định xuyên suốt dòng thời gian. Và bản thân mình cũng vậy. Cũng là một phần trong cái sự vô thường của vũ trụ. Tuy nhiên thì chúng ta còn là những sinh vật có nhận thức, có trí thông minh, có cái ý chí tự do để có thể tự quyết định rằng là trong tương lai mình sẽ thay đổi như thế nào. Có thể chúng ta cần những thử thách mới, cần một cái môi trường mới, cần trau dồi và bồi đắp cho bản thân thêm những cái kiến thức mới, những cái kỹ năng mới. Nhưng mà dù gì đi nữa thì mọi người cũng đừng quên rằng là tất cả những cái sự thay đổi đều cần phải bắt đầu từ bên trong. Nếu như chúng ta không thật tâm mong muốn một cái sự thay đổi tích cực hơn cho mình, không chủ động hướng đến cái sự chuyển hóa đó, thì chúng ta sẽ không những chỉ dậm chân tại chỗ mà còn già đi mỗi ngày. Và để bàn sâu hơn về sự thay đổi, thì mình sẽ đọc cho mọi người nghe một cái bài viết mà mình đã dịch lại từ trang Academy of Ideas. Bài dịch này mình cũng đã đăng tải trên Facebook page của mình và nó bàn tới cái quá trình mà chúng ta thay đổi trong cuộc đời. Bài viết này cũng ngắn thôi, nhưng mà nó cũng chứa đựng khá là nhiều nội dung. Tựa đề của bài viết này là Chúng ta thay đổi như thế nào? Tính linh hoạt và quá trình thay đổi cuộc đời. Trong số tất cả những câu hỏi được đề cập trong lĩnh vực tâm lý học, dường như một cái vấn đề trọng tâm là về tính linh hoạt của con người, hay còn được gọi là plasticity. Nói cách khác, đó là về cái khả năng mà chúng ta có thể thay đổi để thích nghi tốt hơn với những cái biến chuyển của điều kiện sống. Trong các tài liệu tâm lý học và phát triển bản thân, những phương pháp và cách thức để tạo ra sự thay đổi thường chiếm cái vị thế thống trị. Nhưng mà cái tiến trình của sự thay đổi thường diễn ra như thế nào ấy, thì lại thường ít được nhắc đến hơn. Mỗi một quá trình chuyển hóa bản thân hay personal transformation đều là độc nhất với những cái sự khác biệt của mỗi cá nhân. Nhưng mà một cái nhìn tổng quan hơn ấy vẫn cho thấy trong đó vẫn tồn tại những cái đặc điểm tương đồng về cách con người ta thay đổi. Trong bài viết này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái điểm chung đó dựa trên công trình nghiên cứu của nhà tâm lý Michael J. Mahoney. Một rào cản của việc hiện thực hóa được những thay đổi trong cuộc sống chính là những hiểu lầm về cách sự thay đổi đó sẽ diễn ra. Những kiến thức trong bài viết này sẽ đem đến cho chúng ta lợi ích thực tiễn trong việc kiến tạo nên sự chuyển hóa đó. Ở một cái góc độ nào đó, con người luôn không ngừng thay đổi. Dòng trẻ của thời gian và sự biến hóa của môi trường chắc chắn sẽ đổi thay cách thức mà ta tồn tại. Tuy nhiên thì, cái kiểu thay đổi thụ động theo ngoại cảnh như vậy không phải là điều mà bài viết này muốn bàn tới. Thay vào đó, được nói đến ở đây sẽ là những cái sự phát triển dẫn đến sự trưởng thành, Và cái sự thay đổi đó, như chúng ta sẽ thấy, phần lớn là nhờ vào cái năng lực học hỏi và phát triển được những cái kiểu hình về suy nghĩ và hành vi mới. Giới tâm lý học từ lâu đã tin vào một cái được gọi là giả thuyết hình phễu. Cái giả thuyết này nó cho rằng là năng lực thay đổi của con người sẽ suy giảm đi đáng kể khi chúng ta già đi. Nhưng mà đến nay cái quan điểm này không còn phổ biến nữa. Các công trình nghiên cứu khoa học về nhận thức và tâm lý cũng đã tiết lộ rằng là con người... Tuy có thể dễ dàng được uốn nắn hơn trong những năm tháng đầu đời Nhưng mà chúng ta vẫn có thể học được các hành vi mới Và thay đổi các cái căn tính của mình Kể cả khi ta đã là người trưởng thành Sự thay đổi lâu dài và hiệu quả nhất của chúng ta Là ở cấp độ của những thói quen Nhưng mà cái quá trình thay thế những thói quen xấu bằng những thói quen tốt ấy Chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng Khi chúng ta càng lớn Thì những cái thói quen của chúng ta Nó cũng sẽ càng ăn sâu Đến mức chúng ta có thể tự hỏi là liệu ta là người sở hữu những thói quen hay chính những thói quen đang chiếm hữu chúng ta? Đây là trích dẫn nguyên văn của Michael Mahoney trong cuốn Constructive Psychotherapy. Do đó mà việc thay đổi thói quen sống đòi hỏi ở chúng ta một cái tâm thế chủ động. Nó cũng sẽ đi cùng với những cái nỗ lực tự làm mới cuộc sống của mình. Tất cả sự học hỏi đều sẽ yêu cầu chúng ta phải đối diện và tiếp xúc với những cái sự mới mẻ. Và cái việc xây dựng lại những thói quen của mình cũng không phải là ngoại lệ. Chúng ta phải sẵn sàng khám phá và thử nghiệm những cách thức mới để tương tác với bản thân, với người khác cũng như là với môi trường xung quanh chúng ta. Bởi vì là nếu như không có sự đổi mới thì sẽ không thể có được sự chuyển hóa. Michael Mahoney cho rằng thế này, mọi người có thể thúc đẩy quá trình thay đổi của mình bằng cách tích cực thử nghiệm những phương cách sống mới, thực hành một cách có chọn lọc, Và từ đó củng cố những kiểu hình sống Mang lại lợi ích cho bản thân Mặc dù sự mới mẻ Hiển nhiên là cần thiết trong quá trình thay đổi Nhưng việc đem lại sự mới mẻ vào cuộc sống của chúng ta Tạo ra những cái tầm ảnh hưởng như thế nào ấy Thì lại thường ít được chú ý đến Vì như Mahoney đã chỉ ra Việc thay đổi quá nhiều Có thể được coi là một quá trình đập đi xây lại Toàn bộ những cái kết cấu Những cái chất liệu của cuộc sống Giai đoạn này nó sẽ xảy ra Khi chúng ta phá vỡ các thói quen độc hại Và bắt đầu thử nghiệm với những phương thức mới Giai đoạn thay đổi biện chứng này Nơi những mâu thuẫn giữa cái cũ và cái mới diễn ra Thường có cái tính phi trật tự Hay disorder Tuy nhiên thì chính cái sự hỗn loạn này Nó cũng là cái môi trường thuận lợi Tạo điều kiện cho sự xuất hiện Của những kiểu hình tương tác mới Với tiềm năng giúp cho con người thích nghi tốt hơn Với chính mình và với môi trường xung quanh Sự lộn xộn này Là một cái thành phần tự nhiên Và cần thiết của quá trình thiết lập lại trật tự cuộc sống từ những cơn sóng của sự hỗn loạn mà một cái chất tự cuộc sống mới có thể xuất hiện và nó thường sẽ phức tạp hơn, riêng biệt hơn so với trước đó. Bản chất hỗn loạn của cái quá trình này là lý do tại sao việc thay đổi là rất khó khăn đối với nhiều người. Khi kết cấu của cuộc sống bị phá vỡ và đảo lộn thì chúng ta có thể sẽ cảm thấy lo âu, hoang mang, nghi ngờ và sợ hãi. Nhưng nếu như chúng ta nhận ra rằng là sự xuất hiện của những cái cảm nhận này không có nghĩa là chúng ta đang có điều gì đó không ổn Mà thực chất đó cũng chỉ là một phần bản chất tự nhiên của quá trình thay đổi Và cũng nhờ cái nhận thức này mà chúng ta cũng sẽ bớt nhượng bộ hơn Trước những cái cảm dỗ đang lôi kéo ta quay trở lại với lối sống cũ của mình Bản chất phi trật tự của sự thay đổi cũng ảnh hưởng đến tốc độ của quá trình này diễn ra Nếu chúng ta đi quá xa khỏi những cái thói quen của mình trong một thời gian quá ngắn Thì cái sự hỗn loạn mà quá trình thay đổi này tạo ra có thể sẽ trở nên quá tải Nhưng mà Honey có giải thích có những giới hạn nhất định về mức độ và tốc độ mà một người có thể thay đổi mà không gây nguy hiểm đến cái sự trung kiên về tâm lý của họ nghĩa là cái ý thức của họ về bản thân và về thực tại tuy cái quá trình thay đổi này thường diễn ra từ từ nhưng nó không diễn ra một cách tuyến tính như là một chuỗi những cái sự tiến bộ đều đặn để nói đúng hơn thì sự thay đổi là một cái quá trình năng động mà ở đó những cái tiến triển nhỏ đôi khi có thể dẫn đến những cái bước nhảy đột phá Tuy nhiên thì nó cũng vẫn sẽ luôn có những cái bước lùi, những sự ngắt quãng, những sự đan sen và giao động giữa cái lối sống cũ của chúng ta và cái thói quen mới mà chúng ta đang cố gắng hình thành. Mà Honey cho biết là trong cái quá trình thay đổi hành vi của mỗi cá nhân, các hành vi ứng phó cũ và mới cạnh tranh lẫn nhau để giành quyền kiểm soát thống trị. Cái mâu thuẫn này thường được chúng ta trải nghiệm như thể là một cái cuộc đấu tranh hoặc xung đột nội tại. Và đôi khi cái sự giao tranh này có thể trở nên quá sức chịu đựng. Tuy nhiên thì như mà Honey có chỉ ra Đó là vì ta thiếu đi khả năng thực hành Nghệ thuật của sự chấp nhận The Art of Acceptance Chúng ta thường có xu hướng Muốn kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của mình Muốn sửa chữa mọi sai sót Và loại bỏ đi mọi điểm yếu Thế nhưng mà cái sự thay đổi trong cuộc sống Không bao giờ diễn ra một cái cách đơn giản như vậy Sự trưởng thành từ bên trong mỗi người Đòi hỏi chúng ta Không chỉ học cách thay đổi Mà cũng quan trọng không kém là học cách để thực hành sự chấp nhận khi phải đối mặt với những cái vấn đề mà ta không thể thay đổi Trong cuốn Constructive Psychotherapy Liệu pháp tâm lý kiến tạo mà Mahoney đã tóm tắt một cái cách rất tinh tế tầm quan trọng của cả sự thay đổi và sự chấp nhận trong quá trình phát triển của một cá nhân Chúng ta xét đoán và chúng ta dấn thân vào cuộc sống Chúng ta ngã về phía trước trong cái sự tồn tại của mình Cũng giống như khi một người nhảy dù tự do hoặc là một người lướt ván, một người trượt tuyết Tâm thế của một người thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến chiều hướng và hình trạng của cái quá trình chuyển động đấy. Chúng ta đang di chuyển giữa những thế lực to lớn hơn chính mình rất nhiều, nhưng chúng ta có tiếng nói và sự lựa chọn bên trong những thế lực đó. Có lẽ chúng ta không thể hô mưa gọi gió hay ra lệnh cho những vì sao, nhưng chúng ta có thể học cách để hiểu chúng hơn và để điều chỉnh những cánh buồm, thiết lập những hành động sao cho thuận lợi cho cái tiến trình thay đổi của mình. Và dẫu cho tất cả những điều này nghe có vẻ tham vọng hay táo bạo, chúng ta cũng vẫn có thể học được cho mình nghệ thuật thiêng liêng của sự chấp nhận, nhẹ nhàng trải nghiệm vũ điệu vô tận giữa sự nỗ lực và sự quy hàng. Mình hy vọng rằng là cái bài viết này nó không quá trừu tượng và khó hiểu. Về cơ bản, ấy, cái ý tưởng chính yếu nhất của bài viết mà Academy of Ideas muốn truyền tải đó là về cái sự thay đổi trong cuộc sống của chúng ta sẽ không bao giờ diễn ra một cái cách tuyến tính, tức là những cái sự thay đổi một cách đều đặn, Mỗi ngày chúng ta đều tiến lên một bước Mà sẽ có những ngày chúng ta tiến lên được hai bước Nhưng cũng có những ngày chúng ta phải chấp nhận những cái bước thụt lùi Và đó là điều hết sức bình thường Bởi vì là bản chất của cuộc sống là những cái chuỗi ngày lên xuống như vậy Và thậm chí là cái sự liên xuống này Cái sự mâu thuẫn này giữa cái con người cũ và con người mới của mình Nó còn có thể diễn ra ở một cái quy mô lớn hơn như vậy Để mình lấy ví dụ về cái câu chuyện của bản thân Khoảng tầm giữa năm 2018 trở về trước ấy thì mình cũng đã từng có một khoảng thời gian khá là dài phải làm bạn với trầm cảm. Cái thời điểm đấy thì mình cảm thấy rất là tự ti và mặc cảm với bản thân. Mình bị thừa cân và xấu hổ về ngoại hình của mình. Mình không có bạn bè và kết quả học tập của mình thì giảm sút. Nhưng mà sau khoảng một thời gian cũng tương đối là dài phải sống trong cái sự chán ghét bản thân mình như vậy. Thì đến giữa năm 2018, mình có một cái động lực mạnh mẽ để tạo ra một sự thay đổi trong cuộc đời mình. Và như mình cũng có chia sẻ lúc trước, đó là một cái sự thay đổi bắt nguồn từ bên trong. Chỉ sau khoảng 6 tháng ấy thì mình đã thay đổi hoàn toàn. Mình lột xác gần như là một con người mới. Mình hình thành được cho bản thân những cái thói quen mới như là vận động cơ thể mỗi ngày, thiền chánh niệm và đọc rất là nhiều sách để tích lũy thêm kiến thức. Thành thật mà nói là việc hình thành được những cái thói quen mới này hoàn toàn không hề dễ dàng. Mình đã phải huy động đến tất cả những cái sự quyết tâm và những cái động lực nội tại để thôi thúc bản thân thay đổi cái lối sinh hoạt thường ngày của mình. Và sau một khoảng thời gian duy trì được như vậy, thì cái con người cũ của mình gần như đã bị thay thế bởi một con người mới. Mình trở nên khỏe mạnh hơn, hiểu biết hơn và tự tin hơn rất là nhiều. Thế nhưng mà cái lối sống mới này mình không duy trì được quá lâu. Mình vẫn thường xuyên thiền tránh nghiệm và đọc sách, nhưng việc tập thể dục và nuôi dưỡng thể chất của bản thân cứ trở nên ngắt quãng dần và gần như là bị mình bỏ mặc hoàn toàn trong năm 2021. Cái nhu cầu muốn thay đổi và phát triển bản thân nó vẫn thôi thúc bên trong mình trong suốt thời gian qua. Nhưng mà mình gần như là không tìm được cái niềm cảm hứng để tự tạo ra được một cái sự chuyển hóa đáng kinh ngạc như là mình đã từng vào năm 2018. Trên cái góc độ của bài viết vừa xong ấy, thì có thể nói là mình bị kéo ngược trở về cái con người cũ của mình. Cái con người muốn sống tốt hơn, nhưng chỉ biết nghĩ mà không thật sự bắt tay và thực hiện. Và thế là thời gian gần đây, mình mới tiếp tục tự tạo ra cho bản thân một cái sự thay đổi mới, một cái sự thay đổi từ bên trong. Và trước những cái thử thách mới đang chờ đợi mình ở phía trước, Có lẽ là một lần nữa mình phải nói lời chia tay với cái con người cũ của mình. Và hy vọng rằng là một năm tới, khi mà mình đã thành công hơn trên cái con đường sáng tạo nội dung, thì mọi người cũng sẽ có thể nhận thấy cái sự lột xác đó của mình. Và nếu như mà bạn cũng đang giống như mình, cũng đang khao khát một cái sự thay đổi mới trong cuộc sống của mình, thì hãy tin rằng là bạn hoàn toàn có thể làm được việc đó. Hãy đặt niềm tin vào cái phiên bản tương lai của mình. Đặt niềm tin vào những cái giá trị tích cực mà bạn có thể tạo ra. Và đặt niềm tin vào những cái sự nỗ lực Sự cam kết của bản thân mình Ở thời điểm hiện tại Chính cái niềm tin mà bạn tự trao cho mình như vậy Sẽ trở thành một cái nền tảng Một cái cốt lõi Giúp cho bạn tự tạo ra được cho mình Một cái sự thay đổi từ tận bên trong Một cái sự thay đổi sâu sắc và bền vững Và nếu như bạn có thể làm được việc đó Thì mình tin chắc là Việc cuộc sống của bạn sẽ trở nên tốt hơn Nó chỉ còn là vấn đề thời gian Và cuối cùng thì mình cảm ơn mọi người Đã dành thời gian lắng nghe tập podcast này của mình Mình hy vọng rằng là những cái chia sẻ này của mình đã mang lại cho mọi người những giá trị tích cực có thể là một góc nhìn hay một nguồn cảm hứng nào đó chẳng hạn. Nếu như mọi người thấy nội dung này có ích thì đừng quên ủng hộ mình bằng cách chia sẻ những nội dung này đến được với nhiều người hơn. Mình thật sự trân trọng và biết ơn cái sự support của mọi người. Và cuối cùng thì có lẽ là mình sẽ phải nói lời chia tay ở đây thôi. Chúc mọi người một ngày tốt lành và hẹn gặp lại mọi người trong những tập podcast lần sau.